1: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día. Aquí, en lo mejor de tu DN Radio Podcast.
4: Bienvenidos una semana más al podcast Lo Mejor de tu DN Radio. En este episodio, tenemos las reacciones del Campeonato de Tigres en el Clausura 2023 y la conmemoración del Memorial Day con Grandes Ligas. Gabriela Ramos los saluda. El mérito de Robert Dante Siboldi en el título son sus cambios, a diferencia de Chivas, que careció de un delantero y no defendió la ventaja que tuvo, como lo concluyeron Diego Peña, Ramón Morales, Paco Villa y Gabriel Sainz en línea de cuatro.
5: Siento que muchas veces, bueno, por los cambios de Belko Paunovic, parece que ayer Guadalajara se tira atrás, o, o se tira atrás, mejor dicho, ¿no? Y, y cuida el resultado y la sensación que nosotros nos deja, pero cuando tienes un equipo enfrente que tiene la calidad que tiene porque es cierto que ha pasado un torneo muy muy complicado y de repente el otro equipo dice pues sabes que en 45 minutos la tenemos perdida y podemos perder 2-0, podemos perder 4-0 podemos perder de cualquier manera pero a final de cuentas nos vamos a morir de algo, no te termina quizá también tirando atrás con esa calidad que tiene Tigres Capitán con el gusto de saludarte, bienvenido.
6: Igualmente Diego, Gabo, Paco eh, yo creo que es un poco de todo ¿no? Eh, pero sí creo que los mensajes eh, que se mandan dentro del terreno de juego por parte de afuera a veces influyen bastante no eh, el mensaje del señor Pauno Vizalcar a algunos jugadores al volver a jugar otra vez en un centro delantero por un lapso de un buen tiempo, creo que es el mensaje de que eh, me doy por bien servido con lo que estaba pasando aunque no hubiera querido decir eso eh, también está la situación de que eh, hablamos de la media hora donde hace los cambios el señor Belco. La realidad es que para mí todo el segundo tiempo, inclusive parte del tiempo extra, Tigres fue mejor. Sí, y él nunca hizo nada por modificar. Así es. Yo, yo por eso yo sí le doy, yo estoy de acuerdo con Paco. Hoy le doy un alto porcentaje al entrenador. Si el entrenador, entre esas situaciones, muchas veces creemos que modificar una situación dentro del juego es sacando jugadores y no modificar una situación dentro del juego también puede ser en un cambio diferente al parado
5: táctico, costar
6: sí. o hacer algo desde el segundo tiempo para mí Tigres fue mejor hasta que terminó el partido con el tiempo los eh, tiempos extras y nunca pudo quitar eh, esa sensación de que Tigres era mejor y, y Tigres hizo su buen trabajo y, y sí Generó poco tigres, pero fueron muy claras las que generó, muy, muy claras.
7: Fíjate que, que, que hablando de eso, eh, ayer estuvimos en, en programa especial aquí en tu DN Radio y yo le decía, estaba con Tate y estaba con Zuli, y le decía a Zuli, a mí me parece que Chivas se está echando muy para atrás, inconsciente, conscientemente, por el tema de los cambios. Coincido con Ramón que los últimos, quizá, 10 minutos del primer tiempo, sí. e incluso todo el segundo tiempo, le cedió la iniciativa a los tigres yo lo veía a Tigres pisando en la parte de tres cuartos de terreno y más estando ahí, y yo le decía a Zuli, a mí me parece que Chivas está haciendo mal, me dice Zuli no, pero está muy pegadito y demás vámonos, llegó el penal, después dice no, ahorita que me le metió en el primero, ya iban a, a buscar eh, el tercero y va a cerrar Chivas, vamos, le cayó el segundo le dije, yo creo que el tema anímico cómo está Tigres, cómo está llegando lo veo mucho más fuerte y creo que va a ser campeón incluso yo no veía hasta penales, yo creo que en el tiempo extra, por el tiempo, porque se le acababa el tiempo del segundo tiempo y eh, iba a tener que jugar tiempo extra que lo podía ganar Haití. Es que eh, también
5: hay situaciones y mensajes al interior del plantel Paco en Guadalajara y digo, hablamos mucho de Guadalajara por esa dosis de, de porcentaje que tiene el error de, de Belko Paunovic, ¿no? O en las modificaciones pero por ejemplo, durante toda la temporada o al menos en los últimos siete partidos nos demostró que nada más tenía un centro delantero o sea que si no era Ronaldo Cisneros no iba a ser nadie más y, y eso el interior del plantel como que te va diciendo bueno, pues entonces nos vamos a tirar un, un poco atrás, ¿no? O a final de cuentas es el único centro delantero que, que tenemos en el club deportivo Guadalajara la otra es, yo creo que el señor Belko Paunovic no ensayó otra manera de defender o no nos demostró otra manera de defender a, a lo largo del torneo. ¿O era extremadamente ofensivo o era muy marcado cuando defendía? Y eso fue lo que hizo el día de ayer, creo yo. Fíjate que le, le resulta contra el
3: América, ¿no? Sí. Eh, creo que todos ponderamos lo hecho por los centrales, incluso quién habrá sido el mejor jugador de Chivas en, en el partido de vuelta en la cancha del Estadio Azteca. Eh, podía haber algunas opciones pero la mayoría coincidíamos en que había sido alguno de los centrales acá eh, desafortunadamente tiene esa jugada de la, de la mano circunstancial, yo no creo que haya habido culpa de parte del pollo briseño eh, él la comete la pelota y termina por rebotándole en la cabeza al rival y después en la mano O sea, es una jugada muy circunstancial yo creo que hay momentos del partido en donde el, el mensaje es el equivocado y el momento más importante es eh, eh, el cambio de actitud de Chivas tras el 2 por 0 evidentemente lo de Paunovich para el segundo tiempo eso es lo que nos marca a todos y nos lleva a todos a concluir que se equivoque el técnico pero el técnico se equivoca desde la primera parte y ese mensaje que manda es sumamente negativo estás en casa, tienes que matar le pasó a la América contra el San Luis en el segundo tiempo de la ida. Se echó para atrás y cuidado que casi le sacan ahí un buen resultado. Hace lo propio en la cancha del Estadio Azteca y le sucede lo mismo. ¿Qué pasa con Toluca? ¿Qué pasa? O sea, toda la liguilla nos enseñó lo mismo. Bocetich, ¿qué pasó con Rayados? No aprendió nada el señor Kaunovic de la liguilla del fútbol mexicano en esos últimos 60 minutos de partido más los 30 que se jugaron. O sea, el mensaje es terrible por parte del técnico... De, de la escuadra del
5: rebaño. Ahora, yo la duda que tengo, capitán, los Tigres del día de ayer fueron el mejor rival que se enfrentaron más allá del marcador porque había logrado en contra de Tigres en la ida sostenerle el cero, logró contra Atlas también sostenerle el cero, eh, yo no sé si realmente pesaron otro tipo de factores o ya era demasiado tiempo en donde, porque si evaluamos eh, el tiempo en total de la final de lo que Guadalajara defendió de los cuatro tiempos, pues creo que atacó solamente uno ¿no? Atacó el primer tiempo de la vuelta
6: Pero a ver Cuando tú entras a una liguilla Son situaciones que cambian Con respecto a la liga Pero al final Tu situación, tu funcionamiento en la liga Tarde o temprano se ve en este tipo de partidos eh, A mí no me sorprende que el Guadalajara Se haya quedado sin fuerza para atacar okay. A mí no me sorprende En el torneo se quedó así muchísimas veces Muchísimas veces.
7: Sí, claro.
5: No, no,
6: no es la primera vez, muchísimas veces se quedó así. Y muchas veces y, hubo,
5: estuvieron cerca y, de empatárselo.
6: Y, y, y sí, así es. Entonces, eh, hoy eh, o en esta circunstancia, a, hablábamos de Tigres también, de que quizá no andaba con cambio de entrenadores y todo, pero teníamos tenía buenos jugadores. Pues Tigres juega colectivamente su mejor partido en la final. Así es. Así, a ver, porque si me dicen, no es lo que lo jugó muy lo bien hizo. anteriormente, no. No. No, no, no. No, había y, y, jugado muy bien contra Toluca. Contra Toluca. ¿Se
3: acuerdan? Sí, en el, en el de ida. Le pudo haber metido, le pudo haber metido más. Al claro. El juego de ida, ¿no?
6: Sí, y, claro. Y, y ahora en este, para mí juega, el, repito, gran parte del segundo, todo el segundo tiempo y, 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 y lo juega bien, se veía uh -huh. sólido, se veía fuerte, es más, se quedó sin lateral derecho y Gorrearán funcionó allí, uh -huh. o sea, fue, los cambios, hablábamos, cuando dicen... Es, eh, y que antes de un partido decimos este equipo es esto y este equipo es esto y la banca y la banca ah, hoy se notó la banca
7: eh. claro completo hoy se notó totalmente completamente. la banca totalmente. Chivas no tiene Espérenme.
6: había hecho un gran trabajo Pavel
3: Pérez eh, a lo largo de la campaña entrando de cambio y lo de ayer fue lamentable claro ¿Sí? a mí a mí lo que hace pues, bueno hasta lo saca Paunovich, es, es terrible yo yo sí creo que eh, conejito y Pavel Pérez son buenas opciones de cambio Tenía al chicote Calderón para ingresar por el costado de la izquierda para ser eh, un poco más eh, ofensivo en lugar de el chiqueto. Si quería sacar al amonestado a, a, el pollo briseño y recorrer al chiqueto, o sea, como que tuvo muchas opciones con las cuales jugar, incluso con una banca menos importante o menos experimentada en finales eh, del fútbol mexicano en relación al de rival, y ni ahí mostró Pauno.
4: Para José Luis López Salido, los de Belko Paunovic se confiaron del 2 a 0 que tenían y por eso perdió a la corona. Lo compartió en Inutilandia con Toño Murillo, Zuli Ledesma y Darín Catalavera.
3: Nada, esperar a que este equipo pues agarre experiencia, ¿no? me parece que fue lo, uno de los grandes factores que provocó esa, esa remontada, el, el no saber manejar el partido. Creo que eh, confiaron en lo que les pasó en el volcán, que fue una defensa muy, muy afinada, muy pulcra y aquí no entendieron creo, eh, se, se confiaron con la ventaja de dos goles, se sintieron cómodos dándole la iniciativa a Tigres, pero Tigres era peligroso
8: uh -huh. desde el
3: primer tiempo, ¿no? Alguna falla de guiñá que importante, en el segundo tiempo una falla del diente López, estaba mandando mensajes de mucho peligro Tigres, que no sucedió en el partido de ida, y Chivas no lo entendió, creo. Se sentía cómodo, y, y bueno, antes del penal vimos un par de ocasiones en las que Tigres pudo acercarse, Guadalajara no adelantó las líneas, y me metido atrás, y ese impulso de Tigres provocó la mano en el área del pollo, después para mí el error del Guacho en el segundo gol, aunque Zully tal vez lo defienda, pero yo creo que el Guacho debió salir en el segundo gol, eh, y, y bueno, el, el mejor equipo en la cancha fue Tigres, y ya, ya durante el segundo tiempo y el tiempo extra fue, para mí abismal la diferencia, y hay un justo campeón, no un equipo que supo encontrar eh, y detectar los temores del rival, y se fue encima.
9: Sí. Oye, José Luis, a mí me llama mucho la atención las modificaciones que intenta, no que intentó, que realizó más bien dicho el técnico de Guadalajara, de repente Mozo salió molesto, Alexis bueno. Vega como que daba, daba para más, y desde mi punto de vista, no sé, no sé el tuyo. Eh, creo que Chivas se, se echó para atrás o intentó cerrar el partido desde el inicio propio del segundo tiempo, ¿no te parece? No, sí, sí, sí,
3: yo creo que desde el primero, ¿no? Los dos goles fueron 20 minutos, 22 minutos, iban 2-0, jugando mucho mejor que Tigres y creo que eso les 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 lleva a, a intentar la fórmula del Volcán del jueves, ¿no? Uh -huh. y sí, se echaron para atrás completamente, ¿no? Me sorprendió el cambio de Mozo también. Sí. El único cambio que me sorprendió, los demás eran cambios muy habituales que estaba realizando Paunos durante, durante la uh -huh. edición, no le funcionaron. No Pavel es un chico que cada vez que entraba funcionaba, ayer no, no sucedió así, por eso termina termina sacándolo y como dice el tracatrán, no no hay un nueve, no hay, entonces uh -huh. tienes que meter a Daniel Ríos, sacar otra vez a Pavel, eh, buscarle de alguna u otra manera pero ya era demasiado tarde, creo que Tigres ya eh, emocionalmente tenía controlado el partido y era era mucho más probable que, que hiciera el gol en el tiempo extra que Chivas, tal y como sucedió, ¿no? Y, y, y lo de Alexis creo que es un tema físico, eh, sale de los partidos y, y le colocan dos o tres bolsas de hielo, eh, está claro que Alexis Vega no está al 100% físicamente y es lo que puede dar, ¿no?, eh, muy temprano sí, me pareció, no antes del minuto 10 los cambios defensivos, el sacar al 9, que, que si bien no tiene mucha influencia en jugadas de riesgo, sí te provoca para mí la presencia de Ronaldo Cisneros, lo mejor que le da a Guadalajara es el, el, el tirar un poquito atrás a, a Pocho Guzmán, ¿no? y que lo hace un jugador mucho más peligroso que jugando de falso 9. Pero bueno, ahí está, creo que son lecciones aprendidas, yo creo que la gente de Chivas ha escuchado al Tracatrón, Tiene que estar muy orgullosa de lo que hizo este equipo porque venía de no clasificar, de quedar en repechaje, de no competir o no ilusionar, no no darnos, no darnos, hacernos creer que podría eh, llegar tan lejos. Y bueno, ahora sí, la, la, la cosa es que el proyecto siga caminando bajo esa misma línea y, y, y intenten por lo menos igualar el próximo torneo lo que han hecho en este.
10: Eh, buenos días, José. Eh, preguntarte sobre lo que sucede con el Guacho Jiménez, ¿no? Durante el, el gol que anota Córdoba, viene una uh -huh. serie de rebotes y, y la primera pelota la saca un defensa. Y luego viene otra vez, eh, eh, bueno, ya viene el tiro de, de, de Córdoba. Y este balón pues entra a la portería, pero Guacho voltea a ver al defensa como para lavarse las manos. Ahí falta experiencia por parte de este jugador. ¿Chivas necesitará para el próximo torneo un cambio en la portería?
3: Mira, yo 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 para mí es gol del Guacho ese, el de Córdoba. Cuando viene el centro de aquí no se queda atorado. Y, y, y Córdoba le gana a Mozo. Y Mozo le dice, es tuya, ¿no? Es tuya. Y era completamente de Guacho. Uh -huh. Y unos minutos antes ya se había quedado atorado en otra. Otro servicio otro centro que, 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 que la disputa el defensa muy cerca de él y creo que era pelota del Guacho. Guacho tiene, eh, para mí, eh, condiciones, tiene una buena temporada, pero eh, sí, sí me parece que, que, que Guadalajara podría mejorar en el arco, sí sí sí, sí podría buscar un, un arquero de mucha mayor jerarquía. No hay muchos ¿eh? en el mercado, uh -huh. nacionales, jóvenes, en los que puedas invertir, mejores que el guacho, la verdad es que los cuentas con los dedos de una mano ¿eh? tampoco es que hay muchas opciones yo creo que Guadalajara tiene que apurarse en trabajar y encontrar en fuerzas básicas un, un, un arquero que le pueda durar mucho tiempo y que le dé garantías
4: En Misión Fútbol, Paco Villa platicó con Gabo Sainz de la desafortunada situación del rebaño sagrado en dejar ir la temporada cuando ya parecía que alzaban la 13
3: Estoy de acuerdo, Gabo. Eh, te mando un fuerte abrazo a ti y a todos los eh, aficionados de la chivas rayadas del Guadalajara también, porque es muy difícil, muy difícil eh, procesar que tienes en un puño el eh, título de liga, tu decimotercera para empatar a las Águilas del la América y que se te escape de esa forma, en un penal frente a un guinac que está irreconocible al frente que no la metía ni de milagro, pues cometes ese error con ese con esa mano. Yo incluso no vivía tanto error, no mala suerte por parte de, del pollo briseño. Pero sabes qué Gabo, uh -huh. Tigres ya merecía un gol. O sea, a esas alturas sí. del partido, sin duda, Tigres había hecho lo necesario, lo suficiente para ir 2 a 1, por lo menos, eh, por lo menos.
7: Sí, de acuerdo, o sea, la verdad es que había sido mucha suerte por ponerle entre comillas para el Guadalajara, porque recordarás que tuvo Guiñac en la de cabeza, como ya lo estábamos eh, checando, también tuvo por ahí otra Guiñac, eh, ya después de que ya estaban las anotaciones, ya en el, en el, en, en más adelante en el partido cuando termina rechazando el Guacho y después otra gran reacción del Guacho a un remate de Guiñac, que a mí... Me parece que era una clarita para Guiñagui que en otro momento quizá no lo hubiera fallado. Vaya, Tigres había tenido ya muchas opciones, tuvo muchas en el partido, lo habías maniatado un poco. Y no sé, Paco, si realmente a quién le ponemos la estrellita en cuanto a las fallas. Eh, entiendo que, que Pau no quiso cerrar un partido, no le salió pero yo no lo cierro en el minuto 60, te falta media hora contra un equipo como Tigres, sacas a Alexis que te puede retener un poco el balón, sacas a Ronaldo Cisneros, que bien, que mal, corre, te crea una referencia, no sé, creo que se apresuró en cerrar el partido.
3: No, no, sin duda, yo creo que el, el primer mal paso que da las Chivas es producto de su técnico, eh, saca al minuto 61 Alexis Vega, mete a Pavel Pérez, que además habrá que decir, ¿eh? Pavel Pérez entró desastrosamente al partido y con toda la razón lo sacan claro. al minuto 100 del partido. Y después te sacas a tu centro delantero y metes a Prisola. Si te había resultado, si habías peleado, si habías conseguido la remontada contra las Aidas del América, si en este partido 60 minutos tenías 2-0 a Tigres con un centro delantero, ¿para qué lo saca? No estoy diciendo que haya sido la clave. Yo no hubiera sacado a Alexis Vega. Yo no lo habría sacado. Yo no habría cambiado el sistema, pero bueno, 30 minutos dijo 2-0, es suficiente me hecho para atrás en un contragolpe le gano. Eso pensó Paunovic, se equivocó y la pagó muy cara, Gabo. la pagó muy cara. Pero sí, el primer mal paso que dan las chivas ayer fue producto de la decisión del que había sido quizás la mayor luz en esta liguilla, su director técnico.
7: Sí, porque, digo, a ver, también eh, que no se nos olvide que gracias, eh, obviamente, a los jugadores, a la garra, al corazón, a lo que metieron y, obviamente, al fútbol que también proyectaron en el campeonato y que los convenció, pero gracias a Pauno, al trabajo de Pauno, este equipo llegó a la final. Es una realidad, pero también este equipo en gran parte pierde la final por las decisiones de Pauno. Y no sé, Paco, si, si podemos... Eh, poner en algunos futbolistas, no sé si al Pocho le faltó, si a Alexis Vega incluso aunque salga de cambio creo que le faltó en la parte final algún otro futbolista que para ti le haya faltado eh, que dar en, en este en este momento
3: mira en, concretamente en el partido de ayer porque tú no le puedes recriminar en el partido de ida a nadie no ni, ni a unos ni a otros un o sea, 0-0 encajados en una lucha de Corromana que termina empatada eh, ayer concretamente yo creo que el guacho y me acuerdo mucho de tus palabras y de las palabras de, de mi compañero Semina de Cuatro, además de aquí uh -huh.
8: eh,
3: eh, que no tenían tanta confianza en el guacho ¿cuántas veces le rematan dentro del área? Chico? ¿al guacho? ¿Al yo, guacho?
7: sí, ¿Ayer? yo creo que por lo menos unas tres o cuatro
3: por lo menos tres o cuatro eh sí. en salidas creo que ahí tenemos que apuntar de arranque luego dos Metes a los revulsivos, perfecto, se equivoque el técnico, correcto. Pero oye, Pavel Pérez había mostrado mucho más, pero mucho más de lo que ayer vi a un empequeñecido, a un reducido, a un jugador que fallaba las sencillas, las fáciles, cuando había sido determinante para Chivas de reemplazo. O sea, no solamente se equivoca la estrategia, se equivoca el jugador. Yo también apuntaría ahí a Pavel Pérez y tres yo yo no yo no me iría tanto con Alexis porque creo que ayer Alexis casi todas las que intenta no frente al marco porque no tuvo pero las que le salen si te pisa un queaba la zona casi siempre casi uh -huh. nunca perdió la pelota Alexis Así ahí también el error de Pauno ¿no?
4: Recordamos a los caídos y es día de Juegos de Béisbol por TUDN Radio. Llevamos para ti el triunfo de Chicago Cops, una carrera por cero ante Tampa Bay Rays.
2: Gran juego de pelota el que hemos presenciado esta tarde aquí en el Grigley Field con transmisión de TUDN Radio, el primero de esta doble cartelera que le tenemos hoy en Memorial Day, victoria para los cachorros, una carrera por cero para el equipo de Chicago, triunfo número 23 con 30 derrotas. Siguen siendo quintos últimos en la división central de la Liga Nacional. Mientras que para Tampa Bay Rays fue su revés. Número 17 tienen 39 ganados. Se mantienen como el mejor equipo del este de la americana. Y también de todo el béisbol de las grandes ligas. Los números finales del encuentro. Tampa Bay Rays con cero carreras. Un hit, un error. Los Cachorros de Chicago. Una carrera, solo tres imparables. Sin pifias a la defensa. El juego lo gana... Marcus Stroman, quinta victoria, con cuatro derrotas en la temporada, lo pierde Tak Bradley, tercera, o más bien tres victorias, y esta es su segunda derrota de la actual contienda. Marcus Stroman, que estuvo tirando juegos sin hit hasta el séptimo inning, cuando le abrió la entrada a Wander Franco con un cañonazo al jardín izquierdo, solamente se le pudo envasar Wander Franco con ese imparable al izquierdo en el séptimo, pelotazo para Luke Rayleigh en el tercer capítulo y un boleto que le dio a Brandon Lau en el séptimo inning después del hit de Wander Franco. La actuación de Stroman nueve capítulos completos, permitió solo ese hit que mencionábamos, sin carreras, con un boleto y un total de ocho ponches en la actual temporada. Juego de pelota que finalmente terminó durando dos horas, cinco minutos, ante la presencia de 38.163 fanáticos, ...en el Gribble Field esta tarde. Reitero los números finales. Tampa Bay Rays, cero carreras, un hit, un error. Cachorros de Chicago, una carrera, tres imparables sin pifias. Marcus Stroman lo gana, cinco y cuatro, completando los nueve capítulos... ...permitiendo solo un hit sin carreras. Doug Bradley, después de una muy buena actuación también... ...sufre su segunda derrota del año con tres victorias. En el caso de Bradley, trabajó muy bien, cinco y dos tercios, permitió tres hits... Con una carrera que fue sucia, un boleto y un total de ocho ponches, pero sencilla y llanamente hoy el bateo, la ofensiva de Tampa fue completamente anulada por los lanzamientos de Marcus Stroman, Jesús.
11: Una salida simplemente espectacular no para Marcus Stroman en esta presentación de hoy para el equipo de los cachorros de Chicago. Teniendo en cuenta lo que mencionábamos durante la transmisión, Luis, el récord que ha tenido Stroman en su carrera frente a Tampa Bay. Tiene récord negativo, 5 y 8, ahora tiene 6 y 8. Y llegaba a este juego con 16 salidas, con una efectividad de 5.04. Y el año pasado lo castigaron con 8 carreras, 7 de ellas limpias, 8 imparables, 4 y 1 tercio de trabajo. En un juego que perdió 8 a 2 ante el equipo de Tampa Bay la temporada pasada para Marcos Strowman. Y hoy Strowman domina a la ofensiva número 1 de las grandes ligas en cuanto a promedio colectivo con 273. El equipo número uno en porcentaje en envasado con 348, el número uno en porcentaje de slugging con 500, número uno en OPS con 848, líderes de las grandes ligas en jonrones con 101, hoy no pudieron conectar uno solo, el equipo de los Rays para por lo menos empatar el juego, líderes también en carreras en, en bases robadas con 72 en las grandes ligas, segundos en imparables con 511, segundos en carreras con 335 y fueron silenciados... ...por el gran picheo de Marcos Strowman... ...con este, su segundo juego completo... Eh, ...su segundo blanqueo... ...en la carrera de Marcos Stroman en las grandes ligas... ...y los Cachorros de Chicago... ...que venían con una cadena de cuatro derrotas consecutivas... ...porque fueron barridos el fin de semana... ...por el equipo de los Rojos de Cincinnati... ...hoy se llevan... ...la victoria por la mínima en el arranque de esta serie... ...primer juego... ...de la temporada... ...para el equipo de los... Eh, ...Rays de Tampa Bay... ...donde terminan con la derrota en el juego de hoy para el equipo de Tampa Bay en este primer juego de la temporada entre los cachorros de Chicago y los Reyes de Tampa Bay.
4: Más resultados de esta jornada y lo que sucedió el fin de semana con Luis Quiñones y el Beto Ferreiro en Desde el Diamante.
2: Tuvimos la victoria de los Miami Marlins sobre los angelinos de Los Ángeles Pizarra final de dos carreras por cero significó el segundo triunfo en su carrera para Eury Pérez ganándole el duelo a Patrick Sandoval que sufrió su cuarta derrota con tres victorias, escuchamos reacciones que dijo Eury Pérez tras el triunfo ayer.
12: Una emoción demasiado increíble, en verdad. Disfrutándome esa oportunidad, disfrutando cada picheo, tratando de competir con ella y que sea lo que Dios quiera. Creo que hice lo mejor mejor picheo. Cuando entró maestrado la bola te corrió más. Fue increíble en verdad. Estaba un poquito nervioso en los primeros turnos con ellos, porque son demasiado talentosos. Dije no, vamos a competir y a dar lo mejor de mí en este turno.
7: Tuviste que batallar un poquito en ese quinto himno, pero o sea, ¿cómo fue ese poder terminar eh, ese himno?
12: De lo mejor, de lo mejor, además que el último bate fue maestrado. Fue una experiencia demasiado increíble, tratando de competir, tratando de salir sin carrera y, y con el favor de Dios lo logré. Fue increíble en verdad esa oportunidad ahí y quería salir para el siguiente, pero no me lo permitieron solo. Para mí fue uno de los mejores juegos, enfrentarme a gente como ellos, demasiado bien me sentí ahí. ¿Cómo
7: ha sido el trabajar con, con Nick Forte atrás del plato?
12: Increíble, increíble, me ayuda mucho me dice eh, cuando cuando estoy un poco que no que no él me dice vamos confía en mí y yo trato de hacer los picheos que él me pide tratando de llevarme más de él que ya sabe más de juego no estamos estamos en la misma página y tratando de competir con los muchachos y nada tratando de localizar los picheos es eh, demasiado increíble atrás de plato y también con el bate me ayudó demasiado en el juego de hoy
2: Segunda victoria con una derrota en la temporada para el debutante Eury Pérez. En cinco capítulos permitió solamente dos imparables, sin carreras dio cuatro boletos y ponchó a tres y deja ahora su promedio de efectividad de 2.84 para esta promesa de los Miami Marlins por los angelinos. Mike Trout de 4-0 en el juego de ayer con un ponche y un boleto. Y Otani de 4-1 Con tres ponches En el desafío La de noticia
0: ayer. es que Barrieron Que los Marlins Ganaron los tres Que le pasaron la escobita A Shohei Otani A Mike Trout Y compañía Sí, a ese equipo Que usted dice Que los dos Con lo que los angelinos En el oeste Bueno, escobita De los Marlins Quiñones, escobita
2: No se ilusione Con los Miami Marlins ¿eh? No se ilusionen ¿Qué? Que bueno, tienen récord ganador En el este de la nacional
0: No existe hoy En la liga nacional En el este De la liga nacional No existe hoy Ninguno de esos cuatro equipos del este, tienen mejor rotación de abridores que los Marlins. ¿eh? Ese equipo que usted no le da el crédito, aún barriendo a los angelinos de su show, Dani. Cuando usted se pone a ver a Sandy Alcántara, el ganador del premio Sion la pasada temporada, el venezolano Jesús Luzardo, Braston Garrett, Edward Cabrera, Eury Pérez, con un, con un cuerpo de relevista que está haciendo un trabajo fantástico, con un Soler que está encendido, con un Juli Gurriel que está batiendo por encima de 300. Se levantó el Juli con el venezolano Arraes, con pero el Beto, con de la cruz que Beto, tuvimos aquí Beto, es más este de lo equipo, mismo
2: es más de lo mismo cuando clasificaron mismo. a la postemporada en el año de que la pandemia de hoy, déjame hablar cuando clasificaron no, pero, pero, ¿no pero me vas a dejar mismo, hablar
0: cuando dos juegos por encima cuando el equipo pero, tiene dos
2: juegos por encima de 500 como que más de lo mismo Alberto cuando clasificaron a la postemporada en el 2020, en el año de la pasada de la, de, la, de la pandemia, me vendieron humo con los Marlins de Miami y que ahora que sí humo, que el proyecto, si
0: por favor, por favor, la diciendo que van a ganar el campeonato Quiñones, pero es como que tú el, los Marlins no existen para usted un equipo tan atractivo, un equipo con tantos latinos. Que lo demuestren si lo, que, le, que lo demuestren por
2: encima de 500, pero, pero Beto están por encima de 500 y están en el segundo lugar de la división, porque ha sido un desastre la temporada de los Phillies y de los Mets, de lo contrario con, de incluso con ese, récord, con ese récord que tuvieran, estuvieran hasta el cuarto lugar de la división Vamos a ser realistas. Ya Están veremos de a qué dure. Bueno,
0: colines, ¿eh? bueno voy,
2: a para, voy, a para, voy a parafrasear al gran vendehumo del béisbol en Estados Unidos, Alberto Elbeto Ferreiro. Esto ya se acabó. Esto, esto se acaba en octubre. ¿Cómo me van no, a hablar no, 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 ahora no, si esto no, es hasta octubre? Es que solamente
0: le estoy pidiendo que reconozca lo que viene haciendo un equipo no, al que usted lo y le Yo no crédito, lo reconocí. Que no le dije. No le dije que... A los angelinos allá en el caluroso okay. eh, estadio ese de Anaheim, vienen de barreras a Tuchoeyo Tani, a Mike Trout a mi y a Otani. toda esta gente de los angelinos. El que, y hoy está están viendo,
2: el que está eh, viendo la peña botanista de, de Miami, de y, Miami
0: de y vienen de Barrer, y hoy tienen dos juegos por encima de la marca de 500. Y usted no lo había ni mencionado. Y a propósito, tampoco lo mencionó.
2: Vamos a acordarnos un poco aquí de lo que pasó hace, hace 15 minutos atrás, porque usted, usted ya. Yo, yo estoy por creerle a Jesús Acosta con eso de su edad avanzada y esos problemitas de la memoria. Hace 15 minutos, el que habló de la victoria ayer aquí de los angelinos y el que trajo la voz de Eury Pérez, pitcher debutante porque este año, fui yo. Fui yo. Porque se lo
0: pedí. Porque le tuve que decir ahí en privado hasta cuándo, cuándo vamos a hablar de los malos en este programa. Si no se lo pido, usted no menciona, Mire, a Uri, mañana, su voz Mañana, no, 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 mañana
2: no. se cumplen dos meses de temporada. Mañana, 30 de mayo, se cumplen dos meses de que arrancamos esta campaña. Todavía queda... Junio, julio, agosto, septiembre, hasta llegar a octubre. No me venda humo aquí con los eh, eh, Marlins.
0: No, no, oye, sea un poquito más creativo, no repita las cosas que yo te digo en otro programa. ¿Qué es no, esto? pero es que Millones, no, lo dices
2: eh. un día y al otro día anda con otro discurso.
4: Nos despedimos con el buen humor, los datos random y los festejados del día con Pedro Antonio Flores, Octavio Rivero y Andrea Martínez en Locura.
5: Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que es eso.
1: El dato random. Ay ay ay,
9: la puerta negra. No hombre, es que me pones a mí, me pones esa rolita. Venga, Peter, venga, ni venga, ni venga, ganas de dar el dato random. Bueno, ya los tigres. Los Tigres fueron fundados en 1957 como los Jabatos de Nuevo León que desaparecieron en el 60 y el 7 de marzo de ese año fueron cedidos al patronato de la U de Nuevo León y adoptaron el nombre de sus equipos ¡Los Tigres! ¡Los Tigres!
10: Ascendieron a primera división el 19 de mayo de 1974. A pesar de perder con la UDG, aseguraron en el campeonato de la segunda división y con esto el ascenso.
9: Con el de ayer sumaron su octavo título de liga. El primero fue en la temporada 77-78. Además, han sido cinco veces subcampeones. Dale, Octavio. ¡Basta! <risa>
8: En solo 12 años, los Tigres han sumado seis campeonatos a sus vitrinas y nos son el único equipo de la CONCACAF en haber llegado a una final de Copa Libertadores y a una del Mundial de Clubes. ¡Ajá, ah, ja, ja. Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te
1: deseamos porque en locura estamos! ¡Ah! En 1970 nació en
9: Suiza el exfutbolista y entrenador italiano Roberto Di Matteo. Como jugador ganó dos Premier League y una copa con el Chelsea. Además como entrenador llevó a los Blues a su primera Champions en el 2012. Hoy cumple 53 años.
10: Tres, nació en Culiacán, Sinaloa, Alberto El Venado Medina, mediocampista mexicano que jugó la mayor parte de su carrera con Chivas, con quienes fue campeón en el Apertura 2006, se retiró en el Deportivo Tepic en 2017. Ya los
8: en 1984 nació en Brooklyn, Nueva York Carmelo Anthony Ex basquetbolista norteamericano Campeón nacional en el 2003 Con la Universidad de Syracuse diez veces All-Star de la NBA tres veces medallista olímpico En el 2008, 2012 y 2016 Jugó con Denver, los Knicks, Houston, Portland o o o Oklahoma ¿Mm? y los eh. Lakers La semana pasada anunció su retiro Del básquetbol. Y en
9: 1967 Nacía en Manchester, Inglaterra Noel Gallagher Músico, compositor y cantante británico Fundador de Oasis Una de las bandas más importantes del Britpop De los 90 Famoso por sus pleitos con prácticamente todo el mundo Desde su hermano hasta Phil Collins Ahí va. Échale
1: Tal día como hoy
9: Muy mal, muy mal ahí la pregunta de Osvaldo bueno vamos justamente con un día como hoy en 1966 se inauguraba en el, el estadio Azteca enclavado en el pueblo de Santa Úrsula Cuapa al sur de la ciudad de México el primer partido fue entre el América y el Torino de Italia ha sido sede de dos mundiales y va por el tercero el anotador del primer gol fue el brasileño del América Arlindo
10: en 1985 en el estadio de Heysel en Bruselas, Bélgica, se jugaba la final de la Copa de Europa entre Liverpool y Juventus. Pero minutos antes de comenzar el partido se suscita una pelea entre aficionados que provoca la muerte de 39 personas y 600 heridos. En el juego con un gol de penal de Michel Platini, la Juventus venció 1 por 0 para conquistar su primera Copa de Europa.
8: En 1991, el Estrella Roja de Belgrado vence en penales luego de empatar a cero en tiempo regular al Olympique de Marsella para ganar la Copa de Europa. Fue la segunda ocasión que un equipo de Europa del Este ganaría la competición.
9: En el 2021, el Chelsea derrotaba por 1-0 al Manchester City en Porto, Portugal, para conquistar por segunda vez la Champions League. Y en el 2022, en la ciudad de Pachuca, el Atlas levantaba el bicampeonato, señoras y señores, en un día como hoy, ¿por qué no pones ese efeméride?
8: Porque sabía que le ibas a decir, de ah, todos modos le ibas en a Un decir, día como dije.
9: hoy.
10: Capio. Adiós.
9: qué es adiós. esto? despedimos no con María? Déjala que ponga lindo el tío. Hoy,
10: hoy ser sí, bueno. un
8: acordeoncito
10: dignísimo. No, 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 sí, esta, sí, eh. segundos, adiós.
4: adiós. Gabriela Ramos los invita a escuchar el podcast Lo mejor de tu DN Radio a través de la app Euforia.